0: 上一节啊，我说了，张学良呢，他因为汪精卫辞职啊，他也要辞职。那么他这次他辞职没有？这次啊，他想辞职了，但是老蒋啊没有批准。大敌当前的时候，老蒋认为这个北方的军事形势很严峻，华北地区呢没有张学良的维持还是不行的。但是这个汪精卫呢，他也不是一个一般的老百姓，他在国民党内啊，他的地位也是。举足轻重的，他当年呢，他跟随孙中山，孙中山的得意门生，在国民党内呢，有几个人物，那老蒋不敢轻视，一个是这个汪兆铭啊，汪精卫，另外一个呢就是胡汉民啊，胡汉民，还有一个是孙科，孙科是孙中山的儿子，所以这个汪兆铭呢，他这个举动啊，让老蒋呢心里边也一震，但是心里很很高兴。他为啥高兴啊？因为汪精卫啊，在这个大革命后期，以至这个，呃，北伐时期，都和那个老蒋那个发生过矛盾，发生过分歧，可以说是在政治上，这个汪兆铭和蒋中正他们是竞争者。但是这个张汉卿、张学良呢，他呢，在关键时刻呢，帮助过老蒋，啊，调停中原大战，让老蒋由被动变为主动了。所以在心理上啊，在这个心理距离上，这个蒋中正啊，他是倾向于张汉卿的。可是呢，又在表面上不能得罪汪兆铭，所以呢，现在这个汪兆铭撂挑子了，不干了。那这个老蒋他也需要收拾残局啊，他怎么办呢？他就授意啊，军事委员会啊，这个准予张汉卿、张学良辞去北平。绥靖公署主任的这个职务，同时呢，将这个北平的绥靖公署这个机构给撤了，啊，撤销了啊，然后呢，又成立了这个中央的军事委员会北平的军分会，啊，成立军分会，蒋中正本人担任北平的军分会这个主任，就是委员长这样一个职务。啊，他自己身兼北平的这个军分会的委员长这样一个职务，张学良他就不再担任主任了啊。但是他的身份呢，还是国民党的中央委员，是国民党中央最高军事机构，就是国民党的中央军事委员会的委员之一啊。在这个三二年的三月份的时候，就是国民党他那个开过一次会，这次会议呢。就确定了这个军事权力的划分，把当时国内的这几个地方实力派，啊，这个西北的这个阎锡山呐、啊，西南的李宗仁，啊，广东的粤方的陈济棠，啊，还有陈明书啊，啊，还有那个李烈钧呐，这些人都聚在一起，成立一个最高的，就是国民党的中央军事委员会。当时这个张学良呢，就是其中的委员之一啊。他现在他虽然不当这个呃绥靖公署主任了，但是他还有这个国民党中央军事委员会委员的这样一个资格和这个国民党的中央委员会的委员啊。所以呢，老蒋呢就啊、呃、准备缓一步啊，缓一步呢做个样子给汪兆民来看啊，来平息他的怒气啊。但是啊，张汉卿他的这些部下们，像于学忠、王树长，哦，这个王以哲、王铁汉，他们这些人呢，认为这个老蒋这个事情做的不公平，他们就为张汉卿抱打不平，就这几天呢连续来找张汉卿啊，希望他们这些将领们一次通电，或者派人去南京去去见蒋委员长。要说这个情况，认为这个我们北方军事方面军费不足，这个情况很严重。我们要军费，不是我们中饱私囊，是为了抗战啊、呃。所以，我们是出于公心的，认为这个中央这个做法对这个张汉卿很不公平，怎么就要上访了、上书了？但是这个张汉卿呢，就讲他们都说了，说你们不要乱来，要听蒋公的命令，要这个和中央保持一致。我们要这个听候中央的安排啊！我呢也是身体也不好，我现在可以这个可以那个辞职出国旅游了，可以。可是啊，这个没过几天的时候，这个中央的军事委员会呢又发一个命令，就是命令张学良以这个中央军事委员会委员的资格代理蒋介石来做。北平军事委员会分会的这个主任，这个职务，就是你张汉卿，你不是中央军委的委员吗？你现在用这个资格来代替蒋委员长来管这个北平军分会，而且蒋介石亲自给张群和蒋伯诚发电报，让他们来转告张汉卿。这个蒋伯诚呢，当时也是北平军事委员会分会的委员。他是蒋介石的亲信，那个张群那更不用说了，是老蒋的同学啊，呃，所以他们二位啊就及时的将这个蒋介石的安排给传达到张汉卿的跟前了啊。张汉卿一看，这个蒋公又有新安排了，那自己就不能出国，不能下野了吗？而且这个前方战线吃紧呢啊。然后又没过几天，蒋介石啊又亲自拍电报给张群良。说：“你现在赶快将这个华北的军事工作给我抓起来啊！现在大敌当前的时候，你就不要休息了啊！要一切以军事工作为主。你需要钱，我可以给你。这个时候，这个华北经济困难呢，上届不是说过吗？所以，那个张学良呢，他就是自己呢，赶快的，那我服从命令吧，赶快我就挑起新的这个任务吧，搭班子建设啊。”就迅速地将这个北平军分会的这个机构、这个班子给搭了起来了。北平军分会呢是一厅三处十五组这样一个机构，一个厅就是办公厅，厅长是荣臻，副厅长呢是朱光木。那这个朱光木啊，就是那、这个呃，朱光木呢就是朱美云的丈夫啊，他之前是张学良的副官，后来这个朱美云呢就嫁给了他。这个朱美云呢。就是那个《安沈阳》里边的诗，“赵四风流朱五狂”，那个朱五就是朱梅云。实际上，他与张学良关系很正常，因为他的姐姐叫朱洛云，他呢就是张学良的弟弟张学明的妻子，所以他们是亲属。这个朱梅云呢，经常陪张学良跳舞啊，仅此而已，没什么绯闻。啊，这个副厅长是朱光木啊。第一处处长是王以泽，啊，第二处处长是周连，第三处处长是黄石月，啊，这就是三个处，这三个处的级别和这办公厅是平级的，然后下面呢还设十五个组，而且蒋介石呢，他也给张给那个张学良呢几次军费给拨了过去，当时这个中央也缺钱，因为中央这个时候啊打红军，在这个江西打红军，中央军呢也需要军费。呃，罗锅上山钱紧是不是？啊？所以怎么办呢？这个蒋介石啊，他就找这个财政部长宋子文，宋子文呢也没什么办法，宋子文呢就通过汪精卫。这个时候，汪精卫、汪兆铭呢还在上海，让他给这个这个北宁铁路的铁路局局长跟他开口啊，通过铁道部长这个顾梦余向这个北宁铁路局长跟他开口，让这个铁路局长拿钱。啊，拿一部分钱，那张学良就拿着这个宋子文这个电报去找去了。这个局长一看，那这个财政部长来电报了，那你说我们得能不支持吗？得支持你们这个军人打仗是不是？可是我们这个铁路员工的工资都难发呀，都有点开不出工资了。现在有笔钱，这笔钱是和和这个外国人签订合同的钱，和签订这个合同这个这个钱，这个钱拿到之后。那我们这个合同不能履行了。那这样吧，我可以借你三个月，你三个月之后这个钱得还我啊。张学良说可以，我们需要真着急，需要军费，我们军队需要开个拔吗？要打日本。然后呢，老蒋还几次给张学良批了军款啊，十五万、二十万的批军款，虽然不多，但是也是一也是一个心意，是不是？就是你你打日本，我支持你。而且这个蒋介石啊，多次给张学良发电报。呃，就是说呀、啊，说现在呀、啊、是民族存亡这个关键时刻，这次这个战争一定要打赢。如果打不赢的话，那你我成了历史的罪人了啊！因为此前呢，国民党的中央监察委员那个余若任都对他进行弹劾，很多南方的这个国民党党部、上海的党部对他也弹劾他。而且这个三二年的时候，一二八不是淞沪抗战吗？所以这时候你张学良，你也不能。再像以以前一样了，一退再退呀、啊，是不是？所以他也表示了，我这次我是真干了啊！纵使我把我自己都干牺牲了啊，我也在所不惜。他向蒋介石发电报、发回电，就这么表示啊，抗敌这个意愿呢很强烈啊！他也赶快这个派兵布置啊。三二年的三月一日，伪满洲国的张景惠以伪东北政务委员会的名义公布。为满洲国建国宣言声称，即日起与中华民国断绝关系，创设满蒙兴国。而且，我们东北这个，我们这个满洲国这个领土，不仅包括东三省，还包括热河省。热河省是我们的地方，我们要要回来。这样一声明啊，给当时这个张学良很大一个震惊，也给老蒋一个震惊。那一看，那你。这日本日本鬼子、日本关东军真是得寸进尺啊，对不对？所以呢，咱们中国人那也不能就这样打给他们呢，咱们得抵抗，是不是？所以这个时候，老蒋就催促张学良说：“赶快布置军队啊！你那个我们这个中央军也会派几个师，准备十个师要拿过去。”呃，张学良呢，在这个三二年夏天到秋天的时候，就布置一些军队。啊，他手里面呢有这个东北军的底子，还有这个他的这个同盟军，就是察哈尔的部队、绥远的部队，还有山西的部队。宋哲元啊、傅作义啊、孙殿英，还有这个阎锡山，他们这些部队、这将领都通电了，都表示要我们要抗日，我们要抗日啊，要要听从张汉卿的指挥啊。这个时候，看起来吧，就是北方的军事。军事各个部队呀、啊，挺团结啊，有一种合作的这种好的气象，啊。再说一下这个日本方面啊，日本方面呢，他进攻这个山海关，进攻热河，他先进攻山海关。当时这个日本方面，他这个是哪个师团呢？他是第六师团和第八师团。第八师团的他先去通过那个山海关，他的先头部队是谁呢？牵扯部队呀、啊，是这个山海关的守备队，啊，这个守备队呀、啊，是根据这个《辛丑条约》，就是当时这个啊，这个清朝末年那个签的这个条约，呃、啊，山海关有那个日本驻军，驻军呐、啊，有这个就是以这个军事警察的形式，这样一个驻军的一个建制啊，他这个守备队呀、啊，他经常的骚扰中国这个军队呀、啊，中国驻山海关的部队是谁呀、啊？是东北陆军第九旅合柱国的部队。后来张学良不放心，又把这个第十五旅、第八旅都派过去了，又把炮兵第六旅也派了过去，来增援山海关地区的力量啊。从这个十二年的春天呢，到这个十二年年底，这个日本呢在山海关地区多次挑事儿啊，多次挑事啊。有一次呢是这个。有一个义勇军叫赵国安，这样一个将领，他那个日本关东军呢追忆他，啊，追到了山海关，追到了山海关地区，后来呢被中国这个东北军给那个发现了，就给救了，在面上呢就是说给他抓了起来，但是这个日本守备队就不让啊，就得要人来了，说是那个胡匪那个赵国安。啊，是我们的死敌，是我们的通缉对象。这个双方啊，就因为这个事情，就发生了就交涉了啊，发生了个外交交涉了。这时候张清，张汉卿、张学良呢，他也秉持一种这个不卑不亢的这样一个态度啊，让这个合作国与这个日方交涉。日方那个是这个队长叫洛河，洛河和,和他交涉。这洛河呀、啊，总想收服这个合作国，说你就反水吧，反正吧。我们给你枪，给你钱，你进军北平去啊！你可以那个当这个呃河北省省主席啊，你可以这个当这个华北王，我们支持你。想策反他，可是这个合作国啊，确实挺有那个民族血性，有民族大义，他没有被日本方面所动啊。这次呢，他也不卑不亢，他就是和日本方面进行周旋啊。此后呢？这个日本方面有一次在这个城外演习的时候，啊，就故意讲这个炮弹就射到城里边了，射到这个山海关的城内了，啊，而且还击杀了中国一个警察。后来呢，也是在晚上半夜的时候，一队日本的部队，啊，在这个城外演习的时候，故意向城内射击。这一次这个合作国，不忍让了。说给我还击，双方就发生了小规模的这个冲突了，啊，这个冲突啊就惊动了天津的日本军的司令官，他向张学良抗议了，啊，抗议了，说你们那个东北军，你们怎么向我们日本挑衅呢？到了那个三二年的十月份呢，日本这个挑衅的冲突不断，而且日本这个关东军。日本的正规关东军呢也来了，所以这个时候张学良他也有点坐不住了，他就赶快就是派啊王以哲去啊，让他协助合作国来这个准备啊跟日本人对进行对抗。到了这个三三年的这个一月份的，一月三号的时候，这个山海关呐就被日本给拿下了。这么快呀，就这么快！当时啊，这个日本的关东军部队第八师团呐，派了一个连队呀、啊，啊，还有海上有这个军舰，天上有飞机。1月3号那天，就将山海关给给占了。那山海关的部队怎么这么不紧打呢？合作国呢是一个旅。啊，是一个旅，然后后来还有那个王以哲带过来的义勇军部队，还有那个在山海关外围的那个第十五旅姚东帆的部队，还有那个第八旅丁宇春的部队，还有一个炮兵旅。啊，这个山海关地区呢，这个防守这个部队吧也不少，但是这个防守配备上还是有问题的，有些顾此失彼，而且这个何柱国呢，他也没料到这个日军会发动大规模的这种快速的进攻。这种立体化的进攻啊，天上的飞机，海面上的这个军舰，还有地上的大炮，让他猝不及防。而且这个城内啊，只有两个营的兵力啊，就两个营，有一个营长叫做安德辛，他这个营啊全阵亡了，营长以下啊官兵全阵亡了，全战死了。可见呢，这个山海关这个战斗啊挺惨烈。何柱国呢也是亲自指挥。抵抗了一天一夜，就被迫的就撤退了。何柱国呢，在三日的中午就向张学良发电报，向他报告了日军来袭击山海关的情况。张学良呢，依据他的电报向南京的蒋介石汇报。在这个电文中呢，他就是说，现在山海关被日军来袭击，但是呢，根据这个情况啊来看呢、啊，这个山海关的日军这个袭击部队呀、啊，并不是大部队，而是小股部队。但是当天晚上在山海关就陷落了，然后在半夜的时候，张学良呢向蒋介石报告，也打电报，这个电报就说了，说是进军山海关的部队啊是日军的一个师团。就从张学良这两个电报来看呢、啊，他对前方的这个战况啊并不是很了解，可以说是把握的不准确，这个呢就是一个缺点，也是一个弱点，所以它影响整个战局。哎，所以这个事情啊，让这个张学良很气愤，他就命令合作国给我不惜一切代价给我夺回来。可是啊，那毕竟那个日本方面，他这个兵也不少啊，而且武器先进，有这个制空权，这山海关还是没夺回来。但是在山海关的外围啊，这个东北军布置了阵地了，布置了防线了，啊，比如说九门口了这个地区，就是验这个。长城一长城一线这几个关口开始布防了，蒋介石啊也很震惊，还有那个汪精卫、宋子文、胡汉民都很震惊啊，都给张学良发电报询问战况。在1月4日，蒋介石复电张学良：余承既师情势愈重，不可以与寻常视之。此后，我必以真面目攻取平津。我方不能不速下决心，迅速处置。在一月五日，他又致电张学良，激至国家之威信与民族存亡之歧路，余不问牺牲如何，极力援助，须即迈进彻底抗日。